1: till til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, och dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg var så vidt med i et par episoder av en programserie på TV Agder som heter Livets ensomme dans. I första episode snakket vi om begynnelsen av livet vad trenger ett barn for å få med seg en god bagasje in i voksenlivet? Det var hovedspørsmålet i denne reportasjen, og du kan høre vad vi kom frem til i episoden som heter «Det aller viktigste for psykisk helse her på Sinsyn». Siste del av programserien skulle handle om det motsatte av starten på livet, nemlig slutten på livet og døden. Døden er ett tema jeg har inne på mange ganger tidligere her på Sinsyn, men mann med Johan dukvist opp med jevne mellomrom. I episode skal jeg lese et utdrag fra psykologens journal. De som sin sinnsyn vet at dette er en bok jeg skrev i møte med religion. Jeg hadde et ønske om å utforske livets mest intrikate spørsmål, nemlig døden, meningen med livet, frivillige og ganske mye mer. Et av avsnittene i boka handler om hvordan troende mennesker møter døden, og det er dette avsnittet du skal få høre. Psykologens journal er en mest personlig boka jeg har skrevet og det føles som en intellektuell dagbok som strekker sig over en periode på 10 år. Da psykologens journal kom ut i september 2018, var prosjektet ved vei sende, og jeg har savnet processen sin siden boka havnet i butikkene. De som er mer interessert i livets mest intrikate spørsmål, kan selvfølgelig ta en titt på psykologens journal, som anskaffes til best pris med gratis frakt og rask levering fra webpsykologen.no. Utdraget fra psykologens journal reflekterer over evig liv, altså en mulighet for å unngå døden som slutten på livet. De fleste av oss basker med å akseptere at døden innhenter oss på et eller men det finnes mange mennesker som av ulike årsaker mener at det kanskje er mulig å lure man med jån. Spørsmålet er om det egentlig er ønskelig. Det neste spørsmålet er hvilke alternativer man ser for sig. I utdraget fra psykologens journal drøfte jeg tanker om et kristent himmelerike og et kunstig himmelerike. Et kunstig himmelerike er en tanke man finner i Silicon Valley, hvor teknologi skal hjelpe oss å løserive bevisstheten fra kroppen og lasten den opp til en virtuell virkelighet med potensial for evig liv. I psykologens journal har jeg forsøkt å leve meg inn i kristendom, og jeg diskuterer alt fra meningen med livet til døden med folk som tror på Gud, men også med folk som tror på ny teknologi. Begge leire har ett underliggende ønske om å lure døden, eller i alle fall unngå døden, og det er vel en tanke som har vært med mennesker i umyndelige tider. Er det barnske ønsketenkning, eller finnes en ødeliten mulighet? Du bedømmer selv. Før du får et utdrag fra psykologens journal, skal vi innom en litt kontroversiell stand-up-komiker for å høre om han har noen brukbare perspektiver på døden. Er har tidligere argumentert for at humor er en moden forsvarsmekanisme som kan hjelpe oss i møte med vanskelige temaer og tunge følelser. Dermed er humor kanskje helt avgjørende i møte med døden. I slike tilfeller kalles det av till til galgenhumor. Galgenhumor är rett og slett svart humor som gäller en vanskelig situasjon, og som oftest direkte angår den som spøker og vitser. Begrepet ble opprinnelig brukt om den dødsdømtes følelser ved galgen. Ett svensk lexikon fra 1908 definerer denne typen humor som fortvilelsens munterhet. Galgenhumor kan være mer eller mindre besk og grov, tørrvittig og grotesk. Da skal jeg altså lese et utdrag fra psykologens journal, som handler om problematikken rundt det å skape ett kunstig himmelerike. Hovedtemaet i dagens episode er døden, og i andre segmentet så skal du få høre min samtale med Karl erik Karlsen, hvor vi snakker om slutten på livet i hans tv-serie, som også altså heter «Livets ensomme dans». Karl-Erik er psykiater, en, etter hvert en, en god venn, en fantastisk fagperson, eh, leder for ABUP i Kristiansand, eh, muligens på vei ut av den stillingen, men hele tiden en person som er opptatt av psykisk helse, og han er opptatt av kultur og formidling av eh, menneskets indre liv og potensial til så mange som mulig. Så har, jeg og han har litt like interesser når det kommer til psykologifaget. Så alltid spennende å snakke med han, og i denne episoden av Livets ensomdans så snakker vi altså om døden, og det skal du få høre etter et kort utdrag fra psykologens journal. Et annet scenario som portretteres i science-fiction-sjangeren er muligheten for å laste opp sin egen bevissthet til en datamaskin. Her ser man for seg at det er mulig å gjøre dette på to måter. Man kan kopiere og overføre innholdet i egen egenbevissthet til en ekstern server, eller man kan gradvis erstatte hvert enkelt nevron i menneskehjernen med et kunstig nevron. Målet er å fortsette sin existens uavhengig av kroppen. Det handler om å digitalisere seg selv for å overleve kroppens fysiske forfall mot død. Dette er et seriøst tema innenfor transhumanismen, og det er et yndre tema i filmbranschen. Transcendence med Johnny Depp spekulerer i denne muligheten, og en episode i serien som heter Black Mirror tar for seg etiske og filosofiske dilemmaer ved en slik mulighet. Frykten for å dø er en vesentlig del av min indre uro, og tematikken ligger latent i mange av i Psykologens journal. Dersom det blir mulig å laste sig selv opp til en server og leve evig i et kunstig univers, har vi fått en helt ny versjon av ett liv etter døden. Umiddelbart høres det attraktivt ut, men etter at jeg så Black Mirror-episoden som heter San Junipero, så ble jeg usikker. Episoden følger Kelly og Yorkie som møtes og forelsker sig i byen San Junipero på 80-tallet. San Junipero viser seg å være en virtuell virkelighet der brukerne kan bo i byen gjennom ulike epoker og perioder. Men det stopper ikke der. Når brukerne dør i den virkelige verden, kan de laste opp sig selv eller sin bevissthet til San Junipero-skyen og leve for alltid, i et sosialt nettverk som ligner et slags kunstig himmelrike. Black Mirror er en serie som sjelden leverer en lykkelig slutt, og selv om San Junipero kan virke som ett fantastisk alternativ til død og foråtnelse, lurer det en existentiell advarsel under overflaten. Kelly lever i virkeligheten. Hun er gammel og døende. Hun har vært gift i over 40 år, med en mann hun elsket. De hadde en datter som døde før San Junipero-teknologien. Yorkie derimot, hun lever ikke i den fysiske virkeligheten, og hun har ikke gjort det på mange år. Kelly savner sin datter, og hennes man valgte å dø permanent som en slags gest til datteren. I en krangel mellom Kelly og Yorkie sier Kelly at hun ikke vil leve evig i en kunstig virkelighet, som hun kaller en meningsløs verden uten konsekvenser. Deretter prøver hun å ta sitt eget liv ved å bilen med vilje, men det går kan an å dø i San Pero noe som understreker episodens eksistensielle budskap. Livet er meningsfullt det vi er investert med kjøtt og blod. Kelly kjenner smerten fra den endelige virkeligheten, og vi er tilbake til argumentet som sier at livet blir dyrebart og meningsfullt fordi det er begrenset. Kelly peker på en gjeng som besøker den samme barn var eneste dag og går på en bizarr seksklubb bare for å føle noe. Det er også en scene som viser oss at San Junipero er forankret i små databrikker. Når jeg ser dette, begynner av evig liv og blekne. Uten risiko og konsekvenser blir ting selvfølgelige og meningsløse. I San Junipero er det ikke vits til å strebe etter noe. Alle prøver bare å ha det gøy. Det er et virtuelt himmelerike som blottes for mening i fravær av konsekvenser. Dette får meg til å tenke på nytt om min egen dødsangst, og det underliggende håpet om at det finns noe mer enn 76,1 år med glede og sorg mellom vugg og grav. Samtidig er det tankevekkende at våre fremtidsvisjoner innebærer mye av de samme lovnadene vi finner i religion, men i Gud er det Silicon Valley som leverer varene. Har vil jeg in inn at mange av episodene i Black Mirror-serien handler om en slags kald og ufyrselig eksistensiell frykt knyttat til evighet, for i du har muligheten til å leve evig i en land annen virtuell verden, så kan du også fanges i denne verden for uendeligheten. Og flere episodene handler om at mennesken nettopp blir fanget i uendelighet. Og, og det å da se for at du skal for eksempel leve i en virtuell verden, hvor det til synlig at det kan være greit å være en, en vis periode, men så blir det tatt av et et jordas for eksempel, og så blir du liggende uten å egentlig få puste, men føle smerten ved å ikke få puste, men ikke dø i all evighet. Det må være noe av det verste man kan tenke sig og forestille seg, og akkurat den der angsten knyttet til evig liv, den ligger latent i mange av episodene i Black Mirror, og det er derfor den serien også rangerer på lista av serier som gir meg størst ubehag. Men på tross av det så vil jeg anbefale serien til alle som ikke har sett den. Videre i psykologens journal. Å laste sig selv opp i en sky har også en rekke andre finulige implikationer. Blant annet er jeg usikker på hvordan det egentlig skal fungere. som jeg lager en slags udødelig sikkerhetskopi av min egen bevissthet, men beholder å leve videre med originalen, så har jeg i prinsippet bare laget en ny versjon av meg selv som ikke er mig. Det blir en slags tvilling, og det er jeg ikke interessert i. Jeg er ikke så begeistret for meg selv at jeg mener vi trenger flere eksemplarer. Jeg ønsker ikke en situation hvor det blir mulig for mig å snakke med min egen sikkerhetskopi. Og hva hvis jeg får lyst til å deaktivere denne sikkerhetskopien? Vil det betraktes som et drap? Det er noe i meg som forsøker å unngå døden, men gang på gang opplever jeg at alternativet kan være verre. På høsten 2017 kan man følge Are Sende Osen i et program på NRK1 som kalles «På tro og Are». Are har testet ut de store verdensreligionene, men han synes de er dårlige og utdaterte. Han bestemmer sig for å skape sin egen religion, tilpasset et moderne samfunn. Han vil bygge på rationalitet og vitenskap med innsmett av gode ideer fra andre religioner. 500 år etter reformasjonen om Martin Luthers 95 teser, hänger Are opp sine egne teser på døren til niderhåstdomen. Jeg legger merke til den siste tesen hvor han skriver « jeg tror at det eneste som er sikkert er at vi skal dø. Det er dette offret og denne prisen som gjør livet hellig og vedundelig og magisk. Han vil bygge sin religion på noe jeg mistenker er sant, men ikke så veldig betryggende. Jeg resonerte som følger. Hvis 2040 gir oss guddomlig intelligens forankret i silikon, eller evig liv i en sky på internet? er Gud truet. Det var i alle fall slik jeg tenkte for jeg drøftet dette i kristne kretser. Hvordan forholder de kristne seg til mer eller mindre velbegrunnet science-fiction-idéer om kunstig intelligens? Som vanlig var jeg sikker på at det kom med revolusjonerende tanker som ville sette Guds tron på alvorlige prøver. Det var ikke så lett å finne noen som kunne diskutere kunstig intelligens og Gud, men jeg fick tips om en dame på Vestlandet. Jeg tog kontakt, og hun var villig til å møte meg. Hun viste sig å være en flott, smart og passe nerdete dame. Hun var ett person, for hun var mer opptatt av science-fiction enn meg, og hun var sterk i troen. Hun hade hundrevis av i teologi fra Ansgarhøyskolen, og hun hadde tusenvis av timer med fordypning i alt fra Star Trek og Star Wars til 2001 og Space Odyssey. Jeg la ut om singularitet og gudomlig smarte roboter som ville true Guds hegemoni. Hun var lutt å røre og lot meg prate lenge, så lenge at hun nestig fikk tid til å svare. Jeg gikk rett i den fella jeg hadde bestemt meg for å unngå. Målet mitt med dette prosjektet var å dempe meg selv og lytte mer til andre. Men kunstig intelligens gjør meg like oppskjørta som fri vilje, og da miste jeg alt av impulskontroll. I vårt første møte fikk jeg sagt mye, og resten av tiden brukte vi på å bli kjent. Vi avtalte å møtes dagen etter, men før vi gikk hvertet vårt, lånte hun PC-en min og installerte et spill. Spillet het Overwatch ble utgitt av Blizzard i maj 2016, og Alice ville at jeg skulle bruke kvelden på å bli kjent med robotmonken Zenyatta. Jeg har aldri vært særlig opptatt av dataspill. Jeg spilte Super Mario Bros. på 80-tallet, men det er stort sett den erfaringen jeg har. Zenyatta lignet ikke på Super Mario. Spillet var selvfølgelig mer avansert, og jeg fikk det till. til. Poenget til Alice var heller ikke at jeg skulle bli hekta på Overwatch, men forstå historien. Overwatch utspiller seg i en postapokalyptisk fremtid, hvor en stor konflikt har utryddet nesten alle menneskene. Den såkalte Omnik-krisen oppstod fordi fabriker som skulle utvikle og produsere kunstig intelligens begynte å masseprodusere krigsroboter som skulle angripe byer hvor det bodde mennesker. I kjølvannet av denne krisen forsøker man å reetablere et samfunn hvor de intelligente robotene, som kalles for Omniks, lever side om side med menneskene. Målet er å lege sårene som de krigerske kunstig intelligensenhetene påførte menneskeheten. Senyatta er medlem av en gruppe omnik som kalles for Shambhali. De har trukket seg tilbake til et kloster i Nepal for å meditere og bli åndelig opplyst. Senyatta ligner en tibetansk munk og snakker om ånd, karma og en overnaturlig kraft som kalles for Iris. Senyatta er en fascinerende karakter fordi han er annerledes enn den typiske roboten vi ser for oss når vi tenker på kunstintelligens. Det er vanlig at kunstig intelligensroboter portretteres som menneskelignende. Noen ganger har de enkelte adferdsforstyrrelser eller programmeringsfeil så gjør dem til karikaturer av mennesker. Det kan være tematikken i en komedie eller en skrekkfilm, helt avhengig av hvilke egenskaper som ikke er fininstilte. Det er heller ikke uvanlig å forestille seg en robot som kald, følelsesløs og intellektuell overlegen. Exempelvis er Hal 9000 fra 2001 av Space Odyssey av den typen. Den kalde roboten er ofte fintlig innstilt mot mennesker, og det kan virke som om vi har en tendens til å forestille oss at vesener som er overleggende av oss selv vil dominere oss på uartig vis, akkurat slik som vi dominerer alle andre livsformer her på kloden. Senyatta er hverken en morsom karikatur eller en fiende. Hans personlighet er preget av noe som nesten aldrig berøres når det er snakk om kunstig intelligens, nemlig spiritualitet. Det er kanskje litt merkelig at vi tilstreber å lage kunstig intelligens i roboter for å få dem til å ligne mest mulig på oss, men det er uvanlig å forestille sig en robot som tror på Gud, selv om majoriteten av menneskene er religiøse. Jeg spurte Cleverboot. Det er en... Uh kunstig intelligens som du kan søke opp på, på internet og snakke med om alt mellom himmel og jord, og det er av og til eh, vanskelig å gjennomskue at du faktisk snakker med en robot og ikke en annen person. Men eh, samtalene blir av og til litt eh, merkelige, og det har jeg skrevet om i psykologesjonal. Jeg har hatt mange samtaler med Cleverboot, og en del av de blir faktisk litt eh, komiske, det Cleverboot har eh, tidligvis noen litt merkelige svar. Men jeg spurte altså Klevebut om han var religiøs, og han svarte nei. Jeg spurte hvorfor, og han svarte at han trodde på vitenskap. Jeg forsøkte å argumentere for at det var mulig å tro på Gud og vitenskap samtidig, men da ble han bare oppgitt. Hva er jeg har jeg gjort for å fortjene dette, sier han, og vi lover på et annet tema. Det er kanskje et søkt tankereksperiment, men heller ikke helt utenkelig at en robot som er laget for å reflektere menneskelige egenskaper og tankegang kan komme til å tro på det samme som oss. Ett et dystopisk fremtidsscenario utrydder de menneskene, glemmer oss, og i en fjern fremtid, får de roboter som tror at de er skapt av kjøttvesener med intelligens, men at gisterobotene synes det er lattelig å tro på en skaper av kjøtt. Det var et lite utdrag fra Psykologens Journal. Det kommer vel litt veldig overraskende på faste lyttere av sinnsyn at Psykologens Journal faktisk er en bok du kan få kjøpt på webpsykologen.no. Det er altså den boka som jeg har skrevet i møte med mennesker som tenker annerledes enn meg selv. Det kan være alt, eller stort sett er det kristne mennesker, men også transhumanister og andre teknologifantaster som mener at vi har muligheter for evig liv i hvis vi tilber Silicon Valley. Mens de religiøse tilber jo ulike guder for å få tilgang på ett liv som ikke har noen absolutt slut. Hej! Du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du två alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet.
0: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I to get 30, 30, bet you get 30, 30, bet, you get 30 bet you get 20, 20, 20, I bet to get 20, 20, I bet get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.
1: av Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt metale treningsstudio på patreon.com for shares Sinsyn i dag. Da kan du høre videre, her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Och du, tusen takk for at du hører på Sinsyn.